0: Hola, contigo Úrsula Alexandra Delgado. Y ustedes saben, siempre estoy trayéndoles ideas y motivándolos a que hagan. Y le traigo un tip buenísimo ahora, Anchor. ANCHOR Podcast. Es súper fácil si tú estás esperando o teniendo deseos de compartir tus ideas y tus historias. Anchor es la aplicación perfecta. Es gratis, es fácil y te da también consejos y tips para que puedas empezar hoy. Sabes que el día de acción es hoy y Anchor Podcast. Pueden escucharlo en cinco otras plataformas como Spotify. Ancor, no te olvides de usarlo y de empezar con ese sueño que tienes. En el episodio de hoy, Úrsula Alexandra, experta, coach, financiera. Hola, bienvenida a esta lección y esta lección es eh, del perdón, es una sesión de lección del perdón y me gustaría dar una bienvenida especial a las personas que me escuchan por primera vez. Me siento honrada de ser parte de tu jornada. Y vamos a empezar hoy esta lección del perdón. La mayoría de nosotros, si no todos nosotros, hemos experimentado situaciones en nuestras vidas donde otros nos han lastimado, ofendido, maltratado, culpado o criticado injustamente. Algunas personas, como dicen por ahí, tienen la piel muy muy dura, o resbala, resbaladiza y, y nada les afecta pero es probable que aún esas personas sean afectadas cuando alguien cercano a ellos alguien a quien ellos en los que ellos han puesto su confianza alguien a a quienes ellos aprecian y respetan hace algo ofensivo contra ellos yo personalmente me he encontrado en esta situación en el pasado muchas veces ponemos nuestra confianza eh, en las personas alrededor de nosotros eh, con un buen corazón tal vez damos y y esto no es recibido tal vez o no es apreciado como nosotros hubiésemos pensado lo que pasa eh, después de que esto bueno lo que pasa después de esto es algo en su mayoría subconsciente después de la ofensa ¿verdad? donde nuestras emociones toman control y nos sentimos ofendidos o perjudicados y pensamos que nosotros o alguien más tiene que corregir esta injusticia que hemos sufrido. Pero ¿qué pasa si esta injusticia percibida no es remediada? En muchas personas el resentimiento que, tiene, que se ocasiona y que tiene sigue creciendo y creando una fuerte necesidad de venganza. Ahora, ¿cuántos saben a lo que me refiero? ¿Has estado tú en esta situación en el pasado? Me imagino que sí. Y si no, muchas veces lo, lo encubrimos o lo dejamos en, nos, en nuestro subconsciente o inconsciente y tratamos de decir que ya enterramos eso y que no nos afecta. Pero realmente eh, sí nos sigue afectando. Tal vez tú estás pasando por esto ahorita mismo. Quizás sea un sufrimiento callado, pero está ahí de cualquier manera afectando tu vida. La lección de hoy es importante porque problemas de este resentimiento que no han sido resueltos pueden seriamente limitar nuestro crecimiento y satisfacción sin nosotros darnos cuenta. La pregunta es ¿Cómo resolvemos estos resentimientos y heridas? ¿Cómo lo hacemos? Ok, sí, hemos escuchado que, que nos, nos lastima. Eh, tener esta falta de perdón y mantener las ofensas pero cómo hacemos para resolverlo el perdón es dejar ir la necesidad de venganza y liberar los pensamientos negativos de la amargura y el resentimiento para algunas personas la, la etapa inicial del perdón es la ira así es la ira si sienten se sienten enojados con alguien que hizo o dijo algo que de alguna manera les causó un daño, dolor, tristeza o decepción. Nos sentimos heridos y dolidos. A veces nos sentimos sorprendidos, exasperados, aplastados, molestos, realmente aturdidos porque no comprendemos. La ira que sentimos existe como una respuesta al dolor que se nos ha causado y nos podemos quedar atrapados en este enojo por un largo tiempo. De hecho, algunas personas se quedan ahí para siempre. No tengo que decirte que estar atrapado en la ira no es divertido. De hecho, puede consumir la vida de la persona de forma muy negativa. La mayoría de la gente mantiene dentro esos sentimientos, el dolor, la ira, el pesimismo, eh, esa amargura que se convierte en veneno y permite que crezca y que se agraven y se multipliquen. La fuerza de la ira es en proporción directa a la cantidad de dolor y de rabia que tenemos dentro. Voy a repetir esto. La fuerza de la ira es en proporción directa a la cantidad de dolor y rabia que tenemos dentro. Sí, me imagino que tú has visto o a ti te pasa que muchas veces reaccionas de una forma eh, iracunda y a veces no sabemos por qué usualmente hay dolor y rabia que, que están eh, escondidas dentro de ti que todavía tal vez tú no has podido um, realizar que están ahí pero o darte cuenta que están ahí pero están ahí tal vez no están en tu conciencia pero en tu subconsciencia están operando y están creando ciertas actitudes y ciertas reacciones hacia la vida en, en tu diario vivir ahora no me, mal, no me malinterpreten, la ira no siempre es algo malo, necesitamos sentirla a fin de poder evaluar, eventualmente dejarla pasar, o sea, es como que nos da la guía de que algo hay que trabajar. Tratar de negar la ira, ocultarla o hacer como que no existe, no hará que se vaya, de hecho va a empeorar la situación, debido a que solo una vez que nos permitimos Debido a que es solo una vez que nos permitimos sentir la ira y reconocer lo que estamos sintiendo y aún reconocer el hecho de que tenemos ira, que nos deja establecer la forma para dejar irla. Nos deja eh, saber que estar ahí y nos da eh, la opción o la libertad o la decisión de, de, de dejarla ir. Solo a través de dejar que se vaya podemos verdaderamente... Perdonar, lo contrario de dejarla ir es mantenerla fuertemente y permitir que nos coma vivos, que destruya prácticamente las opciones de felicidad y de gozo que tenemos en esta vida. Lo contrario de dejarla ir es no amar, no darnos esa bendición de poder amar, es aferrarse a pequeñas quejas y agravios. Tal vez poco a poco, pero sin lugar a dudas, empezamos a ser tóxicos en, en, en nuestro entorno y en, en torno a este tema y este problema engendra otros problemas. Entre más continúa este ciclo, más se atrofia tu crecimiento. Tus sueños se ven frustrados, tu energía se agota hasta tener muy poca para ti mismo para cualquier otra persona la talentosa mary morsey escribe los sueños dedicados no pueden prosperar en suelos tóxicos el suelo de la ira y el resentimiento no nutre ni repone la energía personal de hecho a través del tiempo se puede decir que ese mismo suelo se agota y muere y ese suelo eres tú en el maravilloso libro de mary construyendo tu campo de sueños, ella habla de tres pilares del perdón. Primer pilar, aprender a separar la persona del comportamiento. Quizás nunca puedas perdonar el acto. Aprendes a perdonar al infractor. Cuando te mueves más allá del acto, entonces la sanidad puede comenzar. Cuando comienzas a perdonar y sanar, puedes centrar tus energías en actividades más positivas y creativas, en la construcción de tus sueños. Si hacemos esto, no dejamos que esas iras y esos eh, rencores nos roben la energía que necesitamos para construir nuestros sueños. Pilar número 2. Reconocer que tú no sabes toda la historia. No estás excusando el comportamiento, pero te das cuenta de que pueden haber razones o circunstancias detrás de él. Reconoces que no sabes la historia completa. Empieza sencillamente con cosas simples. Recuerda lo que se siente al ser juzgado. No tenemos que saber toda la historia para comprender. No sabemos las heridas que esa persona puede tener y por eso actúa de esa, de esa manera y tal vez fuimos nosotros el centro de desfogue de heridas y iras que esa persona tenía por este mismo caso de que no pueden perdonar y tú no quieres ser una de esas personas. Pilar número 3. Pide ayuda para eliminar el veneno del resentimiento. Técnicas como la evaluación de tus sentimientos y la eh, inteligencia emocional Tal vez escribir una carta de estas cosas a esa persona y después quemarla. Tal vez eh, visualizar eh, un momento de perdón. Hay que perdonar completamente, no a medias. Comienza el día en silencio y quietud, pensando qué debes perdonar. Diariamente, a, diariamente en nuestro diario vivir hay personas que nos ofenden o hacen cosas que nos ofenden y como son chiquitas no les no les ponemos mente pero es bueno eh, hacer esta tener este este hábito de preguntarnos siempre en la mañana en la actitud de nuestro de nuestra mañana si debemos perdonar a alguien te sugiero que empieces a ser consciente de tus pensamientos alrededor de la ira incluso con las pequeñas cosas cuando eh, eres un fosforito y cualquier cosa eh, explotas, hay que explorar qué estás pensando que te hizo reaccionar de esa manera. Comienza con algunas de las cosas más fáciles y de menor tamaño. Si alguien que no conoces te hace un comentario desagradable o si algún chofer es descortés y se te atraviesa en la carretera que suele pasar, en lugar de tomarlo en forma personal y molestarte, Debes estar consciente de lo que piensas en ese momento y las reacciones para que puedas tenerte y tomar otro camino, para que puedas detenerte y tomar otro camino. Es una decisión y es en, el, eh, en un corto plazo, en un segundo, tú puedes decidir cómo vas a responder. En el instante en que comienzas a sentir resentimiento, di lo siguiente. Esto no es muy importante no voy a dejar que me afecte, estoy dejando que se vaya y lo sueltas. Y simplemente haces eso, o puedes orar para que haya sanidad en las circunstancias de esas personas o para que tomen conciencia de que pueden ser más. Muchas veces nos pasa en los lugares de comida rápida que las personas eh, son muy rudas o nos contestan o nos hablan de forma desagradable. Si en ese momento en vez de enojarte puedes soltarlo, decir esto, decir, pobre, seguramente está muy infeliz con su vida, entonces podemos nosotros apartar la acción de nosotros y no absorberla y no dejar que nos ofenda. Empieza a, a ejercitar el músculo de dejar ir, el músculo del perdón. En las cosas sencillas que son, que son realmente... Eh, fáciles para ti, en lo que sea más fácil para ti, ahí empieza, al hacerlo así, al volverte más consciente de esto, al comenzar a sentir eso, al empezar a cortar de raíz, recuérdate a ti mismo, que vivir la vida que quieres vivir, que quieres vivir la vida que quieres vivir, y ser la persona que quieres ser, eso está a tu alcance cuando haces el trabajo de perdonar cuando realmente empiezas a dejar de lado las heridas viejas, la ira y el resentimiento. Tal vez podemos incluir los siguientes puntos. Reconoce tu dolor interno. Expresa las emociones sin dañar, sin gritar o atacar. En este quiero decir que es bueno poder eh, Tampoco significa que esto de perdonar y dejar significa que aceptes el abuso. Pero puedes responder sin dañar a la persona, sin gritar o atacar. O sea, no en ira. Si alguien te me pasó a mí una vez que eh, fui a un lugar rápido y la persona eh, fue extremadamente ruda, sin, sin razón. Cuando pasé a la ventana le dije, sabes, si tu, si tu actitud cambiara, también probablemente cambiaran tus circunstancias. Entonces, eh, le dejé saber a la persona que no estaba, de, con, con, diciéndole eso, le dejé saber que no estaba actuando de una forma eh, productiva para ella. Lo separé de mí y dije, esto es lo que está pasando, le dije, y, y uno no se queda con ese, con ese sentimiento de que te, te hirieron o te hicieron algo injusto, o te hablaron de una forma que no merecías. Protégete de un mayor abuso. O sea, eh, no podemos quedarnos en un lugar donde constantemente estamos sintiéndonos eh, ofendidos, ¿verdad? De alguna manera, porque hay, hay, hay cosas que nos ofenden por nuestras cosas personales y hay personas que, que tiende, tienen esta necesidad de eh, maltratar verbalmente a las personas y no es sano mantener ni relaciones, ni mantenernos en lugares de este tipo eh, si está a nuestro alcance ahora otro punto es trata de entender el punto de vista y las motivaciones de la persona que va a ser perdonada reemplazar la ira con compasión perdónate a ti mismo por tu papel en la relación decide si vas a permanecer en la relación esto es algo que tienes que pensar muy eh, que meditar y evaluar. ¿Vas a quedarte en esa relación si es una relación abusiva? El otro punto, lleva a cabo el acto abierto del perdón verbalmente o por escrito. Si la persona está muerta o desconoces dónde está, puedes escribir tus sentimientos en una carta y después quemarla. <ríe> Para perdonar tenemos que tratar de dejar de identificarnos con el sufrimiento que nos causaron. Voy a repetir esto, para perdonar tenemos que tratar de dejar de identificarnos con el sufrimiento que nos, que nos causaron. El perdón puede ser un regalo que nos damos a nosotros mismos, nadie más nos lo va a dar, nadie. Nadie puede darte este regalo excepto tú a ti mismo. No lo damos a los demás, esto es siempre un trato intrapersonal de ti a ti. Al perdonar, ese regalo no es para la persona que perdona. Ese regalo es para ti, porque afecta tu vida. Cuando alguien nos ha herido, consciente o inconscientemente, una de las cosas más difíciles que tenemos que enfrentar para resolver la situación es el acto de perdonar. A veces se siente como que es más fácil no perdonar, y que la respuesta es simplemente cortar a la persona en cuestión <risa> fuera de nuestras vidas y tacharlas y decir en la lista negra no más con esta persona poner fin a la relación puede ser lo correcto pero aún así solo seremos libres si verdaderamente hemos perdonado si albergamos amargura en nuestros corazones contra alguien solo nos lastimamos a nosotros mismos porque somos los portadores de la amargura esta amargura que es tóxica, que es un veneno que que lastima está en nosotros, no en la otra persona. Nosotros lo estamos cargando eh, con una posibilidad a que explote. La elección de no perdonar no se trata de que la persona no tenga responsabilidad en lo que pasó. La elección de perdonar se trata de elegirnos a nosotros mismos, de, de elegir nuestra tranquilidad y felicidad sobre todo lo demás. Es decidir que aliviemos esa carga. Es elegir ser libres del pasado y no de vernos a nosotros mismos como víctimas, que es muy dañino para nuestro crecimiento y para todo lo que concierne con, con el gozo en nuestra vida. Para perdonar simplemente tenemos que llegar al lugar en donde estamos listos para dejar de identificarnos con el sufrimiento, que nos fue causado, tenemos que aceptar que el dolor solo trae sufrimiento, que debemos perdonar y cambiar el curso de las cosas y solo nosotros tenemos la potestad de hacerlo y la decisión, para llegar a este punto se parte de aceptar plenamente lo que ha sucedido, a través de esta aceptación nos permitimos sentir y procesar nuestras emociones. Lo que no es el perdón. El perdón no es olvidar, no es pretender que no sucedió, sucedió y no es excusar a alguien que hizo algo malo. No es decir está bien a la forma en que la persona actuó hacia nosotros. No es reconciliarse o besarse y quedar bien. Para algunas personas será muy importante externalizar el perdón. Por ejemplo, estas son algunas formas simbólicas para dejar ir y perdonar. Escribe una carta, no es necesario enviarla por correo, escribe todo, 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 todo lo que sientas y pienses. Tírala a un lado o quémala. Para otros va a requerir la visualización y la evaluación. Pero es importante que reconozcamos que hagamos conciencia al hecho que estamos lastimados y que no lo neguemos y, al, y que eh, sepamos los, los sentimientos que estamos albergando que son malos y la necesidad de liberarlos para poder salir adelante y progresar hacia una mejor vida. El, el poder del perdón se puede dividir en cuatro etapas. No todo el mundo pasa a través de las etapas en el mismo orden. Aunque por lo general, para que pueda haber perdón, se tiene que exper experimentar estas cuatro etapas. En la primera etapa está el enojo y justificas la ira porque has sido herido, dañado o lastimado por alguien. Tú culpas a esa persona, miras su acción más que tu reacción hacia él, en tu enojo pierdes de vista tu poder sobre tus reacciones tu poder de controlar tu reacción en la primera etapa hay rabia y dolor en la primera etapa no podemos separar la persona del comportamiento ahora en la segunda etapa te das cuenta de que el dolor y la rabia no te sirven de manera positiva esos sentimientos no se sienten bien y probablemente están afectando a otras áreas de tu vida emocional de forma negativa regularmente en la segunda etapa es posible que incluso quieras tomar medidas para que se repare el daño que te han hecho. Tú tomas los pasos para perdonar, tal vez comiences a ver el otro lado de la historia o decidas que es hora de dejarlo pasar, dejarlo ir. Al final de esta etapa ya no tienes dolor o malestar y sientes que has perdonado a la persona, incluso si eres tú misma de la acción que fue hecha en la tercera etapa tú ya has visto cómo funciona el perdón y has experimentado los resultados positivos de dejar ir el resentimiento tú haces más competente te haces más competente para permitir que las nuevas quejas se vayan rápidamente y de manera más consciente tomas la decisión de perdonar más rápido porque ves lo bien que esto funciona en tu vida Tú sabes que para ser la persona que quieres ser y vivir los sueños que deseas vivir y lograr lo que quieres lograr, ese perdón debe ser parte de tu vida. Puedes incluso conscientemente comprometerte a no dejar que la ira el dolor te, o el dolor te consuma nunca más. En la tercera etapa, tú eres consciente de que el tiempo que dure tu ira y tu dolor es completamente tu decisión. Tú estás en control y tú lo sabes. Tú puedes practicar dejar ir y perdonar en situaciones que se encuentran en tu vida aún antes de llegar a esta etapa. En la tercera etapa, te resulta más fácil perdonar independientemente del dolor o el daño que te causaron. En la cuarta etapa, desde el principio, tú eres capaz de decidir no ofenderte, enojarte o dejar que te duela. Tú estás dispuesto a perdonar incluso antes de sentir los sentimientos que hubieras tenido que dejar ir en el pasado. Ya no tienes que volver a hacer todo ese eh, proceso. Ya no reaccionas cuando hay factores irritantes, aun si son grandes o pequeños. La cuarta etapa y la última etapa, la etapa más alta en este proceso de saber perdonar y dejar ir, es eh, cuando empiezas a tener al menos uno de estos pensamientos. No quiero perder el tiempo ni la energía en el malestar causado por la ira o el dolor, así que voy a decidir a sentirme diferente. Yo soy capaz de perdonarme a mí mismo, perdonar a los demás, perdonar la vida y perdonar, um, aunque suena fuerte, muchas veces podemos eh, Perdonar cosas que pensamos que fueron hechas contra nosotros, externas. Sé cómo duele cuando la gente no me perdona. No avanzo a menos que deje ir y perdone. Si estoy atrapado en la ira y el dolor, no soy capaz de apreciar la belleza y la bondad de la vida y las cosas bellas. A veces tomar algo personalmente no es realmente una buena reacción. Todos actuamos de acuerdo a nuestros intereses y a veces los intereses de otra persona no se acoplan con los míos. Como lo dije antes, estas cuatro etapas no siempre se cumplen en el orden de 1 a 4, Para todas las personas o ocasiones, ¿verdad? Cada situación es diferente. A veces tenemos sentimientos muy positivos por algunas personas que nos vamos, que nos vamos directamente a la etapa cuatro. En esos casos. También hay momentos que nuestros sentimientos y heridas son tan profundas y crudas que nos quedamos en la primera etapa durante mesesitos a veces años. Hemos hablado mucho acerca de perdonar a los demás por sus acciones y palabras. Pero ¿qué tal si hay que perdonarnos a nosotros mismos? Mary Morrissey dice, «Perdonarse a sí mismo cambia tu energía del dolor al poder». Voy a repetir este dicho. Perdonarse a sí mismo cambia tu energía del dolor al poder. Esto puede ser el aspecto más poderoso de todo el ejercicio de perdonar. Cambiar la energía del dolor al poder. Recuerda de la acción de armonía. Bueno, esta es otra lección que puedes escuchar que tengo. Y esa, esa lección... Dice que la energía que generamos es la energía que atraemos. Tenemos que reconocer que para experimentar la sanidad completa tenemos que perdonarnos a nosotros mismos y transmitir la energía positiva que necesitamos para vivir una vida de empoderamiento. No podemos dar lo que no tenemos, lo que no poseemos. Y si tú no te has perdonado a ti primeramente, no vas a poder dar perdón a otras personas. Tal vez es en esos momentos en los que pensamos que contribuimos a, a una situación negativa o podemos simplemente pensar que no nos merecemos ser tratados de esa manera negativa. O tal vez es cuando reconocemos que fuimos la fuente de dolor a los demás y aunque nos gustaría deshacer el daño, creemos que es demasiado tarde. Tal vez es demasiado tarde porque la otra persona no está disponible o ha muerto o no está lista para hablar contigo. Cualquiera que sea la situación, el músculo perdón también tiene que ser flexionado cuando tú perdonas, tú te perdonas a ti mismo, con el fin de poder perdonar a los demás. Perdónate a ti mismo. Es necesario aplicar los mismos principios que acabamos de cubrir para ti y para los, las ofensas que tú sientes, que has impuesto en otras personas. Pasa tiempo al comenzar cada día practicando el perdón. Y es bueno empezar, hablamos primero de los demás, pero es bueno también eh, en la mañana empezar con qué cosa tienes que perdonarte a ti. Tal vez eh, respondiste de una mala manera a tu esposo, a tus hijos, no actuaste con amor, eh, no hiciste lo que sabías que deberías hacer. Son cosas pequeñas, pero si no las, eh, las dejamos ir prontamente, se van acumulando eh, y se hace una montaña mucho más difícil de dejar de ir. Entonces, practica esto diariamente. Si hay algo con lo que no estuviste complacido, eh, que hiciste el día anterior, practica esta fórmula, se puede decir, de perdonarte y... Y poner y darle paz a eso. Comienza a recali recalibrarte a ti mismo cuando reconoces que los sentimientos malos no te permitirán llegar a la vida que deseas. Puedes practicar con las pequeñas cosas antes de trabajar en las cuestiones más importantes. Trabaja hasta que te sientas cómodo, no dejando que las cosas pequeñas te afecten más. Es posible que tengan que hacer una lista de las cosas o escribir una carta, incluso a ti mismo, reconociendo dónde es posible que hayas fallado y estás arrepentido. No se trata de excusar el acto, no, 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 nada de justificar, sino de comenzar a liberar a la persona, en este caso tú, de los sentimientos negativos. Creo que lo que va a ser importante es cristalizar a través de las acciones externas y rituales el reconocimiento de que la acción negativa no es aceptable, no más, la acción negativa no es aceptable, y que vivir atado a esa o esas acciones no es saludable para ti o cualquier otra persona a tu alrededor. De esa manera estás listo para ir más allá. El ritual puede requerir que hables con las personas con las otras partes involucradas Le digo ritual pero puede ser un sistema de que de que tengas eh, ya para, para para hacer estas situaciones para resolver estas situaciones de, de, de perdón eh, puede ser que hables con con las otras partes involucradas o tal vez que escribas la carta y la quemes si la otra persona no está disponible o puede ser que a través de la meditación o la oración Puedes llegar a ese estado en el que te perdones a ti mismo. En conclusión, al conectarte y calibrarte a ti mismo en el comienzo del día, es más probable que no dejes que las cosas se queden sin resolver por mucho tiempo, generando más y más sentimientos negativos y energía negativa. Alternativamente, como dice un sabio consejo, no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. Haz una práctica cotidiana de buscar y conceder el perdón. Primero lo buscas para ti y después lo concedes a los demás. Tú eres la primera persona que va a ser beneficiada al ser puesta en libertad y nadie puede hacer esto por ti. Esta es una situación que se trata de ti a ti y es un regalo invaluable que solo tú le puedes dar a tu persona para lograr el gozo y la plenitud que estás buscando. Espero te haya servido y que puedas hacer esto lo más pronto posible. Hasta pronto.